0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto.
1: Hola hinchas gloriosos y gloriosas, estamos en Mundo Gloria, una nueva entrega del podcast con toda la información del Instituto Atlético Central Córdoba. Mi nombre es Joaquín Balvis, estoy con Agustín Careto, uno de los especialistas en la información Albirroja y vamos a charlar un poco de toda la actualidad del club, gran club de Alta Córdoba. Empezando, Agustín, hola, antes que nada.
0: ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo te va? Un gusto. Un placer estar otra vez con usted.
1: Así es. Acá estamos tratando de llevarle toda la info, la mejor info a la familia Albirroja y con fechas ya determinadas e importantes. Empecemos por eso, Agustín. Ya tiene una fecha que marca un inicio de un calendario de inicio formal de un ciclo. Finalmente, el próximo lunes, el 27 de diciembre, va a
0: comenzar la pretemporada de Instituto, teniendo en cuenta sobre todo que la fecha probable de inicio del torneo es la del primer fin de semana de febrero. Se hablaba en un momento que si se postergaba, se posponía un poco el inicio de arrancar directamente el 3 de enero, pero como el torneo todo indica, que se va a jugar a una sola rueda y a partir del primer fin de semana de febrero, decidieron comenzar finalmente, que era una de las posibilidades ahora el 27 de diciembre.
1: Seguro que ese inicio anticipa, o pongámosle entre comillas, es raro que arranque la pretemporada antes de la, de la fiesta de Año Nuevo, pero seguro le va a servir a Lucas Bobaglio, el nuevo entrenador, para tomar un contacto directo con, para ir viendo el plantel con el que ya dispone. Sí, sí. La, la idea de
0: arrancar ahora en diciembre en primera instancia fue de Besone. El manager Federico Besone desde un primer momento, él planeaba esta fecha y manejaba como una alternativa lo de los primeros días de enero si se posponía. Lo acordó con Lucas Bovaglio, que viene de Córdoba con el Nano Clemens después de la Navidad, se van a instalar definitivamente en Córdoba eh, con la idea de comenzar trabajando esa semana, descansar el fin de semana luego de Año Nuevo y ya partir del 3 de enero comenzar con todo intentar disputar al menos tres o cuatro amistosos para llegar con cierto rodaje al, al comienzo del torneo. Eh, decía Bobaglio, no quiero que llegue la quinta o sexta fecha y que todavía mi equipo no sepa qué está jugando, qué juega. Quiero que antes del inicio del torneo, por lo menos, tener tres o cuatro partidos de, de entrenamiento, entre los cuales podrían estar probablemente un cuadrangular con Belgrano, con Tadeles y con Racing, que por un lado es un aliciente, algo bueno para los hinchas, pero puertas adentro del cuerpo técnico no ven con los mejores ojos jugar partidos de ese tipo en una etapa en la que el equipo todavía va a estar en formación, por lo que son los nervios de ese partido, por lo que la gente exige, porque la gente va a querer ganar y más que jugar bien. Entonces. Eh, si hay que jugarlo, lo va a jugar, por supuesto, Instituto, pero no, no, no son el tipo de amistoso que más gustan, digamos.
1: Agustín, vos sabés que una de, los, de todas las declaraciones que me quedó grabado ahí de lo que dijo Bobaglio fue esto de la energía positiva, y quizás tenga que ver con eso, ¿no? De la relación de no empezar con un en un clásico, y que, digo, en formación puede suceder.
0: Totalmente, más en un plantel que va a ser prácticamente nuevo, con un equipo titular que uno estima que por lo menos 6, 7, capaz 8 de los titulares sean jugadores que son refuerzos. Entonces, cuando vos estás en un equipo que está conociéndose, formándose, como entrenador, por ahí priorizás el funcionamiento por sobre el resultado de un amistoso. Y el hincha que va de la cancha ese día a ver un partido contra Racing o contra Talleres, lo último que le va a interesar, el funcionamiento le va a querer ganar a uno de los rivales de toda la vida. Y bueno, es una cuestión que todavía no está confirmada porque no se ha confirmado el cuadrangular, pero es una de las posibilidades. Si no, la otra chance que manejan es viajar fuera de Córdoba, porque la pretemporada se va a realizar en Córdoba. Pero no se descarta viajar una semana fuera para jugar dos o tres amistosos fuera de Córdoba.
1: Está bien. O sea, ya tenemos el inicio de la pretemporada, que es el lunes 27. El, seguramente el, después se corta eh, viernes, sábado, domingo, el lunes 3. Parece el lunes 3. ¿Ya lo querrá tener en su plantel las, algunas caras nuevas?
0: Bueno, Bobaglio espera entre 12 y 15 jugadores. Eh, la intención es que antes de mediados de enero estén todos. Eso sería en un mundo no ideal, idea. que en el marco del fútbol argentino, que las negociaciones se estiran, se prorrogan. Eh, es complicado tanto para el Instituto como para el resto de los equipos, pero sobre todo más para el Instituto que va a buscar tantos refuerzos en este mercado. Al día de hoy ya tiene dos jugadores con los cuales por lo menos un precontrato ya está firmado. Que falta firmar el contrato oficial, el final, pero ya hay dos de esos jugadores y otros dos que están muy cerca, que por unas cuestiones personales, algunos dirigentes de institutos todavía no se pudieron... Eh, se con
1: la formalización.
0: A, eh, a formalizar los contratos, pero a, por estas horas ya hay cuatro jugadores muy cerca o prácticamente... Los que embrucados. ya están, recordemos quiénes son. Los que ya están son el Chico Corda, que es un lateral que puede jugar tanto de 3 como de 4, que ha tenido una gran campaña este año en, en Mitre de Santiago del Estero, y que según el plante que termine conformando formando institutos, va a jugar de lateral derecho o lateral izquierdo. Yo creo que si logra traer un buen lateral izquierdo, probablemente a Córdoba lo pasen a la derecha o viceversa, porque tiene esa... El caso
1: marcador de lateral izquierdo, voy a decir, el caso más azul está cerrado,
0: ¿no? No, no está cerrado, pero no es el plan A para la dirigencia. Si ellos logran, cálculos yo, que antes de fin de año cerrar con otro jugador en ese puesto, van a, van a hacer eso. Si los planes A que tienen, o el plan A que tienen para ese puesto se les cae, Masur es uno de los que por lo menos se pueden sentar a negociar porque a algunos dirigentes sí les interesa, a otros no tanto. Es distinto el caso de Masur a otros jugadores que directamente no. no tienen ninguna chance. Pero lo de Masur a esta hora todavía no lo han llamado porque no es la primera opción. Si pueden traer algo que ellos consideran mejor, lo van a buscar.
1: ¿Y el otro? El y el otro que, es el Chico Bochi,
0: un volante que viene de Platense, lo conocen como el señor de los ascensos. Tiene
1: más ascenso que el Chiche Sosa.
0: Eh, tiene más es el jugador con más ascensos en, junto con Diego Jara en el fútbol argentino. Eh, y bueno, es como una especie de talismán, pero más allá de eso es un volante interesante que en B Nacional, cuando estuvo en Platense, sumó muchos minutos. Tiene una
1: buena función, una buen, un, hizo una buena campaña, lo tengo re, muy, muy referenciado. Porque jugó muy bien ese Flátense que se Jugó muy bien,
0: le faltó, es cierto. No viene con mucho rodaje en primera. Si bien ha entrado en 14, 15 partidos, pero en muy pocos ha sido titular. Ha sido más una rueda de, de auxilio, un recambio en, en el plantel suplente, digamos. No viene con el rodaje que quisieran, pero no deja de ser un jugador interesante que si hace una buena pretemporada y empieza a sumar minutos en los amistosos puede andar realmente muy bien.
1: Vos marcabas, eh, para seguir señalando fechas, todo indica que la. Segunda semana de febrero arrancar el campeonato.
0: El primer ¿Sí? fin de semana de febrero, en teoría.
1: Claro, primer fin de semana. Ahí bien, si es todo contra todo, como lo que se está barajando, que solo faltaría la oficialización. Hay un tema que es clave. Se recuperan los cruces con los equipos cordobeses. O sea, Instituto va a jugar con Belgrano e Instituto va a jugar con Estudiantes de Río Cuarto.
0: Vuelve a jugar el clásico Instituto Belgrano y, estu y ante Estudiantes de Río Cuarto, habría que preguntarle a Gustavo Farías cuándo fue la última vez que jugaron por los puntos. <risa> claro. Porque en la temporada pasada no se cruzaron. No. Y bueno, antes Estudiantes estaban en los regionales, claro, en el torneo claro. interior. O sea que llevan muchísimos años sin enfrentarse por los puntos. No se han cruzado en Copa Argentina. Estudiantes sí han enfrentado a Talleres hace poco, han enfrentado a Verano, pero han enfrentado a Racing también. Claro. Pero el único que no ha enfrentado de los cordobeses estudiantes eh, es el instituto. Así que sí, se recuperaría también ese cruce entre, entre cordobeses.
1: Y también se, se visualiza una temporada recontra exigente, con muy poco margen de error.
0: Mirad, indican que las primeras informaciones hablan de 37 equipos de los cuales solamente el primero asciende de forma directa y del segundo al noveno van al famoso octogonal para dirimir el segundo ascenso.
1: Reducido similar o con características similares, habrá que ver después con, 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 con quién nos salen los dirigentes APA, que son muy propensos a idear cosas más raras, pero muy similar a la final que se va a jugar mañana entre Quilmes y Barraca para ver quién quien asciende se queda con
0: el segundo sí, ascenso. Yo, yo lo asemejo más a los viejos octogonales, porque ahora Barracas entró directamente en
1: semifinales,
0: sí. en los viejos octogonales de los 90, que del segundo al noveno se empezaban a cruzar. Me, yo lo llevo más para ese lado, si es que finalmente se aprueba este formato, que también tendría premio hasta el 12 o el 13, que serían los equipos que ingresan a la Copa Argentina del 2023. Ya está tomada la decisión, falta que se oficialice, pero todo indica que, que es lo que se va a hacer.
1: Una Copa Argentina que hay que recordarle, siempre lamentando, pero que el Instituto no la jugara en la próxima edición. No
0: se cumplió ni siquiera ese objetivo de mínima. Bueno, y también tiene mucho que ver cuando decimos por qué vienen 15 jugadores este año y es porque se hizo todo mal el año pasado, al punto tal que varias fechas antes de que termine el torneo ya ni siquiera el Instituto jugaba por ese objetivo de mínima. Y esto es un pantallazo de, de la situación con la que se afrontó el Instituto Y que hoy tiene que dar un volantazo, como decía Bobaglio Renovar las energías con gente nueva Y con otro tipo de jugadores totalmente distintos a los que trajo
1: Y hago una de las últimas preguntas ¿Cuál es el perfume que percibís vos de, de la hinchada respecto al nombramiento de Lucas? Eh... Hubo una novela
0: muy larga respecto al entrenador. La gente primero se entusiasmó con la llegada de Collioni, porque era un técnico que tenía cierta chapa, tenía los ascensos, y después fue variando el humor cuando somaba uno. Somaba... Y cuando se oficializó lo de Bobaglio, eh, no te voy a decir que hubo una expectativa gigante, pero sí cierto eh, respeto, eh, cierto conformismo, porque Bobaglio viene de hacer una, una campaña interesante, y le dan crédito. Después tiene que ganar, seguirse lo ganando luego en la cancha, por supuesto, pero lo veo con el crédito abierto. A diferencia de otros técnicos que llegan y ya dicen quién es este, no le dan nada de crédito. Hoy Lucas tiene un crédito chico, no es que tiene una espalda enorme, pero lo veo con cierto crédito. Pero los noto los hinchas más preocupados por el plantel que se va a armar que por el cuerpo técnico. En otras palabras, puede venir Guardiola, que si los 15 que vienen son de la calaña de los 15 que supieron venir el torneo pasado, y va a ser muy complicado.
1: Eh, hay que contarle a la gente, al, al simpatizante glorioso, de, de esta mecánica que ha aplicado eh, la, Juan Manuel Bagliato en, en el básquet, ¿no? Es decir, que venga a instituto aquel que esté convencido de que quiere ponerse esa camiseta y que va, se va a tener un sentido de pertenencia total que se ha aplicado en el básquet y que lo quieren llevar también al fútbol. Y que hay que resaltar que Bobaglio fue el primero que dijo... Yo res resigné a quedarme en Morón, donde ha ido muy bien, para ver al instituto porque sigue significando la grandeza que tiene el instituto. Bueno, y, y además de,
0: ese, de esa cuestión hay otra que no es menor y es todo el trabajo que viene realizando el Fede Besone porque antes en muchas ocasiones a, a un dirigente lo sentaban a tomar un café en una mesa y un representante lo convencía con palabras de traer a tal o cual jugador sin que haya por detrás de eso es todo un estudio. Ahora, tanto Fede, con un, gente, un grupo de gente que hace scouting, analizan los refuerzos eh, 15, 20 días antes de que firmen, ya han estudiado cuántos partidos jugó, cuántos centros tiró bien cada uno. Después puede salir bien o mal, porque el peso de una camiseta, con gente sin gente, en muchos casos de jugadores que en cierto club rinden, y en otros no, pero ya vas minimizando el margen de error. Por ahí traes 15 y la agarrás con 5, pero el hecho de que aciertes con 10 refuerzos, más la base que tenés ya te habla de un instituto protagonista.
1: Bueno, Agustín, eh, muchas gracias. Vamos a seguir informando a través de todas las plataformas de la voz comar, de mundod.com.ar. El podcast va a estar disponible para que todo hincha glorioso que, que quiera saber cómo viene la mano eh, con respecto al Gran Club de Alta Córdoba lo pueda seguir por ahí. Y no sé si tenés alguna perrita precierre. Sí, para el cierre. sí un, unos datitos más porque, bueno, es,
0: a ver, es entendible la ansiedad y la impaciencia de los hinchas en todos los mercados de pase, pero en este más en particular por el hecho de que marcamos que va a haber un equipo prácticamente nuevo. Eh, pasó, por ejemplo, los otros días un exjugador de Instituto, eh, Gabriel Fernández, un zaguero, sube una foto a su red social de Twitter entrenando en Alta Córdoba. De inmediato todos los hinchas asociaron De que él quería volver o de que volvía
1: Contarle a la gente quién es Gabriel Fernández
0: Bueno, Gabriel Fernández es un zaguero que tuvo un paso por instituto Un buen paso, no fue una cosa descollante Pero tuvo un buen paso en el marco de un equipo que fue desastroso Entonces lo suyo, al ser digno Sa safodia. Salvó la ropa, como se dice Entonces más de uno se entusiasmó Y uno empieza a averiguar y no hubo ninguna gestión No hubo un llamado, hay otro De hecho, mira, te voy a contar El que fueron a buscar es Pellerano que terminó arreglando en San Martín y Tucumán por una cifra altísima, impagable, pero fueron primero por lo que es el plan A, y ahí vas bajando hasta claro. poder cerrar con algún jugador que eh, te convenza más, pero lo de Fernández no, se filtraron otros nombres como el chico Gallardo, que tampoco estaba en la lista, eh, salió ahora uno que veía varios medios de Buenos Aires que decían Ortegoza de los Andes a un paso de instituto, también descartado, y desde la gloria sostienen que mientras menos se filtren los nombres de quienes realmente van a buscar, para ellos es mejor. Pues Me decía puedo. un dirigente, yo te digo a vos, al diario La Voz, tenemos a tal 9 a un paso, mañana viene Belgrano, que capaz tiene una billetera un poquito más grande que la nuestra, que seguramente la tiene, y nos, se puede quedar con un jugador con el cual venimos negociando hace 15 20 días. Por eso tanto hermetismo en cuanto a lo que es el nombre de los posibles jugadores que, que van a llegar. Pero tengan paciencia porque yo imagino que cuando arranquen las prácticas, ahora el 27, por lo menos va a haber cuatro jugadores de los nuevos y para el 3 de enero da dos o tres más a esos cuatro se le pueden llegar a sumar y con el correr de los días irán cayendo el resto. ¿Cuál es el tema? Los dirigentes me decían, yo podría tener hoy 10 refuerzos ya confirmados de los plan B o plan C. preferimos esperar unos días más, ver si por lo menos cerramos cuatro o cinco de los importantes porque además eso después te hace que cuando alguien lo llama en instituto y ve que instituto ya tiene a tal, tal y tal, que son jugadores realmente importantes, ¿eh? le dan más ganas de venir exacto, a un club exacto. que sabe que puede llegar a pelear, que se está armando bien, que está pagando al día, que trae un cuerpo técnico bueno, eh, que está encaminándose bien. Que es distinto cuando vos no tenés ese, esos cuatro o cinco refuerzos todavía de chapa que son los que están tratando de cerrar primero o de salir a anunciar para generar ese mensaje con esa expectativa.
1: Y siempre vale recordarle a la gente... A la audiencia, que el partido que jugarán el martes, Quilmes con Barraca, cierra, termina de conformar los, todos los protagonistas de la primera de la Liga Profesional, primera división del fútbol argentino y de la primera nacional. Y a partir de ahí empezarán todos los movimientos de todo el mercado de pase, que es bastante complicado porque siempre decimos que la primera, los jugadores de primera, la mayoría están fuera del país y se tienen que armar esos 28 equipos que van a jugar en la Liga Profesional y a partir de ahí a ver qué le queda a la Primera Nacional. Bueno,
0: uno de los grandes temas de este mercado es buscar un buen 9, me decían en el instituto. ¿Y cuál es el problema? Que hoy compiten con Sarmiento de Junín, con Arsenal, tienen que verse, si Asciende Quilmes patronato. Si Garrac, patronato en primera. Y después los Belgrano, los San Martín de Tucumán, los Ferro, que son por ahí los equipos que tienen un presupuesto más alto que el tuyo en la categoría y recién ahí entras vos al mercado a competirle esos 10 o 15 equipos y los jugadores, el 9 en este caso cualquier otro, esperan una oferta de esos equipos de primera o de la B nacional que pagan un poco más antes de responderte a vos
1: Sin olvidarse del mercado este de Perú, de Ecuador, de Chile Que también de Paraguay Que, que al fue.
0: pagar en dólares hace inaccesibles los sueldos ¿no? Bueno, hablando de Chile, de Paraguay, de Brasil Hay muchas chances, por lo menos ha llegado una oferta Para que Nicolás Watson se vaya a préstamo al fútbol brasilero La cuestión por estas horas es que el préstamo que ellos pretenden Es que sea sin cargo y con opción y en el club pretenden un cargo, porque ellos dicen, cuando nosotros vamos a buscar un jugador afuera, nos piden pagar un préstamo. Cuando tenemos que sacar a uno de los nuestros, también queremos cobrar algo, pero ya hay chances de que Nico siga su carrera en Brasil. El hermano Franco lo están viendo desde Chile. Así que en mundo de este, estaremos seguramente en los próximos días poniendo novedades al respecto.
1: Bueno Agustín, muchísimas gracias. Gracias a todo el público del rojo y seguiremos al instante informando de todo lo que pase a través de Mundo Gloria de todo lo que pasa en el Instituto Atlético Central Córdoba muchas gracias
0: gracias Joaquín y feliz navidad para todos los gloriosos y las gloriosas
1: felicidades para todos
0: gracias por escuchar este episodio